0: Olá pessoal, bom dia, boa terça-feira, dia 13 de outubro, pós-feriadão, que pra mim tanto faz né, então eu tava <risos> fazendo as mesmas coisas, a monografia, a dissertação, tava escrevendo artigo, tava fazendo a mesma coisa que eu estaria fazendo em qualquer dia comum, até porque como diz um professor meu, eu mandei uma mensagem pra ele num sábado à tarde, eu disse, professor eu preciso falar com o senhor, qual o dia da semana fica melhor pro senhor? Ele precisa de hoje todo dia, segunda ou domingo, como você queira entender então eu tô muito isso mesmo nesse período muito louco que estamos vivendo mas eu quero falar pra vocês que essa é a abertura da segunda temporada do Zocast ai que bom, passamos uns diazinhos aí distantes né, de episódios novos quem não parou para rever os episódios antigos que não assistiu o momento é agora né gente porque já estamos começando a segunda temporada, já tinha muito conteúdo, foram 50 episódios de conteúdo muito bacana, com convidados muito bacanas, que vocês não poderiam deixar de ouvir, gente. São histórias de vida incríveis que, pode, que podem, né? Não, não tem uma história para inspirar, não. Todas as histórias inspiram de alguma forma a gente, especialmente a pensar além. Então vamos começar essa segunda temporada do Zawcast. Sejam todos muito bem-vindos. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ou bem-vinda! Eu sou Daniela Cotrinha, sou zootecnista, eu sou mestranda em ciência animal, pós-graduando em gestão do agronegócio e fundadora desse podcast muito maravilhoso, o Zoocast, onde a gente discute assuntos vinculados ao agronegócio e discutimos muito sobre a vida também, né? Então, eu desejo que sejam todos muito bem-vindos. Se vocês se sentirem à vontade, vem bater um papo comigo lá no Daniela Secotrim. A gente pode conversar sobre muita coisa bacana e aprender junto. A forragicultura é uma ciência que tem como base o estudo das plantas forrageiras e a interação delas com os animais, o solo e o ambiente. Mas aqui também vamos falar de forragens conservadas, o importante de é uma produção de feno bem feita, de uma silagem bem feita. Então quando a gente fala de forragicultura, trata-se de uma vertente de importância estratégica no Brasil, tendo em vista a posição e destaque do país que ocupa com o maior rebanho comercial do mundo, sendo que a maior produção nossa é a pasto. Então vamos estudar um pouquinho mais sobre o assunto? Para isso eu convidei a queridíssima Marion. A Marion ela tem uma empresa de consultoria, então ela é zootecnista pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, tem mestrado e doutorado em zootecnia pela Federal do Paraná, e ela é proprietária da sua empresa de consultoria, a MSDC Consultoria, atuando nas áreas de forra de cultura e nutrição animal. Marion, vem bater esse papo com a gente.
1: Então, Daniela, muito obrigada. Na verdade, é um imenso prazer. Agradeço muito o convite e estou muito feliz em estar aqui participando do Zoocat, que eu admiro muito. E, assim, a Marion é uma zootecnista apaixonada pela forra de cultura. Eu trabalho aqui no Paraná, mais precisamente, na região dos Campos Gerais. É, o pessoal conhece bastante a cidade de Castro. A cidade de Castro é, é conhecida como a capital nacional do leite do nosso Isso. país. Isso. Exatamente. E aqui tem grandes cooperativas que trabalham muito com a parte do leite. E aí essas cooperativas também trabalham muito com a parte de forra de cultura, né? E a Marion, então, é uma zootecnista formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa no ano de 2011. Ingressou na Universidade Federal do Paraná em 2014 e fez o um mestrado até 2016. E esse ano, 2020, eu finalizei o meu doutorado na área de forra de cultura, com o professor Patrick Schmidt, aí um grande nome também da forragem de cultura, das forragens conservadas, né? E eu trabalhei, logo depois que eu me formei, trabalhei nove anos na pesquisa, trabalhei na Fundação ABC, que é uma instituição privada de pesquisa, que faz pesquisa para a Capal, a Frísia e a Castrolana, que são três grandes cooperativas aqui da, da nossa região, e foquei a minha parte profissional inteira na área da, da forra de cultura.
0: Durante a graduação, você quando entrou na zootecnia, você fez assim: é forragicultura, eu quero isso para mim, eu amei, me apaixonei. Foi a primeira coisa que veio a sua, sua mente? Foi a primeira disciplina? Como foi a sua relação com a forra de cultura? Como foi desenvolvendo esse amor?
1: Não, não foi a minha primeira opção. E eu acho difícil quem falar a forra de cultura é a, a minha primeira opção, eu vou conseguir. Só que depois é, eu, eu percebi que é, foi se encaminhando. Então, como é que foi? Para contar um pouquinho da, da minha história na, na zootecnia, como que surgiu a forra de cultura. Eu comecei na graduação, eu fazia iniciação científica na área ligada de corte. E, na verdade, eu nunca fui muito interessada na área de, de forragem. Sempre focava mais nos confinamentos, que a gente fazia pesquisa, gostava mais dessa, dessa área. Aí, no estágio final, surgiu a oportunidade de fazer o estágio na área de forragicultura e poderia surgir uma contratação também na área de, de forragens, né? fazer com que fizesse o estágio final e depois começaria a trabalhar. E foi aí que eu realmente descobri a minha, a minha paixão. A partir de então, é, que eu fiz o meu estágio final, eu já direcionei todo o restante do meu estudo para a área de forragens, porque o meu trabalho era voltado para pesquisa na área de forragicultura. E aí que eu comecei a me apaixonar e hoje eu tenho uma empresa de consultoria, que é a MSDC Consultoria, e o foco da empresa é só a porra de cultura. A gente trabalha, não trabalha diretamente com consultoria na parte de dietas, de nutrição, a gente trabalha com consultoria na área de forragens mesmo, Daniela.
0: Então, eu escolhi mesmo a pessoa certa porque eu queria. Eu queria trazer, Marion, um pouquinho do pessoal para fora da universidade, sabe? Não que eu não ame a universidade, inclusive eu sou acadêmica, estou no mestrado, espero tiverem a minha doutorado tudo, a menos que a vida, que é uma caixinha de surpresas, me molde e me mude um pouco, mas o foco foi trazer alguém de fora mesmo, como você. que Você não só pode dar o exemplo para o pessoal de quem trabalha só com borra de cultura, mas também diga alguém que decidiu empreender e aí decidiu criar sua própria empresa. Não é? Então,
1: como a gente fala, é a, só a forra de cultura, na verdade a forra de cultura é uma área que ela é muito complexa. Por quê? Porque ela pega desde a parte da lavoura, da implementação, da parte de sementes, toda a condução da área que vai ser destinada ou para silagem ou para pastejo, até o final, né? Até a parte da produção dessa forragem, até o que ela vai ter de nutrientes, qual a qualidade bromatológica, para que categorias animais elas vão ser destinadas. Então, é uma... A gente tem que meio que saber um pouquinho de, de cada coisa, né? Tanto na... começar lá com, como eu falei, com a implantação e até o final da, da nutrição. O foco principal é sempre a produção de forragens, mas, para você produzir forragens, você tem que, pelo menos, um pouquinho de cada coisa, né? Então, assim... Qual... Não, com certeza. E, eu e, acho que assim... a
0: agricultura é extremamente complexa. Não é, não é algo fácil, não, nem de longe. Eu estou me vendo bater cabeça. Nunca trabalhei com forragicultura, de cultura, nunca foi a minha área. E estou tô... caindo de paraquedas, como eu te falei no mestrado, com a parte trabalhar com conservação de forragem. E é bem complexo, é o um mundo, é, é... gente. É outra graduação quase trabalhar com a forra de cultura.
1: Não, e, e assim são: a forra de cultura tem várias vertentes, né? Porque a gente tem que saber a parte de conservação, mas aí tem as silagens que são planta inteira, as silagens de grão úmido, as silagens pré-secadas tem a parte de pastejo, tem as forrageiras pereiras, as forrageiras anuais, as forrageiras de inverno, as forrageiras de verão, o mundo é gigantesco na área, na área de forragens. É. Daniel, não sei se eu vou falar um pouquinho do, do meu dia-a-dia, -dia, como, como que é, como claro, é que a gente trabalha. é isso que eu ia
0: te pedir agora, agora mesmo eu queria saber de você, como é o seu dia-a-dia, -dia. o que é que você faz, com o que é que você mexe, me conta um pouquinho como é a sua vida.
1: Dentro, dentro da, da consultoria, nós trabamos, trabalhamos com algumas, algumas vertentes. A gente faz a consultoria técnica diretamente para produtores, mas nós também temos um braço que faz consultoria técnica para cooperativas, para é, os técnicos, seja agrônomos ou tecnistas, veterinários, que trabalham com a forro dentro das cooperativas e vão passar o conhecimento para os produtores. E também trabalhamos com empresas, aquelas empresas que, que tem ligação com na área de forragem, seja na parte de sementes, parte de inoculantes, é, adubo, produtos químicos destinados às forragens, todo, todo esse esse leque, né? Nos produtores, como é que funciona o, o nosso trabalho? Nós fazemos, nós chegamos no produtor e fazemos todo um diagnóstico da propriedade que não é simplesmente você ir lá escolher assim, ah, vou plantar isso eu vou plantar aquilo. Você tem que entender várias coisas para aí poder saber qual que é a melhor forrageira, o que, que você vai plantar naquela área. Mas a gente faz assim, a gente vê toda a demanda dessa propriedade. Quais são os animais, quais são as categorias, quem a gente vai alimentar, a localização, onde a gente está. Nós estamos numa região quente, uma região fria, numa região que chove, numa região que não chove. Qual que é o tamanho da área? É, esse produtor tem área suficiente para alimentar todos os animais? Qual que é o sistema? O sistema é confinado? É semi-confinado? É pastejo? Qual é o planejamento forrageiro que eu preciso fazer? Quanto que essa forragem precisa produzir? Eu preciso produzir mais energia? Eu preciso produzir mais proteína? O solo é fértil? O solo não é... E tem todas essas essas variáveis que vão determinar a escolha da forrageira e o planejamento forrageiro em si, né, Daniela? E e nos Sim. produtos. Quando, depois que a gente faz todo esse diagnóstico e ver qual é o planejamento e as forrageiras que são mais indicadas, é, nós começamos a fazer o acompanhamento, nós fazemos todo o acompanhamento da implantação, de que insumos que, que vai precisar, é, em alguns projetos trabalho em conjunto com um colega que é agrônomo, então a gente faz essa dobradinha aí da, da azotecnia e da, da agronomia, e nós vamos até a propriedade, fazemos o levantamento de quanto essa forragem está produzindo, qual é a qualidade bromatológica? Nós coletamos amostras, secamos e enviamos para laboratórios para definir o que de nutrientes que tem nessa, nessas forragens. Quando o produtor vai fazer silagem, nós auxiliamos também na definição do ponto de corte, em toda a confecção da silagem, dimensionamento de silos, compactação, tamanho de partículas, quebra de grãos... Quando é a parte de pastejo, nós acompanhamos altura de entrada, altura de saída, fazemos toda a rotação dos piquetes, se vai ser pastejo rotativo rotatino, pastejo contínuo. Toda essa programação forrageira nós fazemos junto com o produtor e também, que é muito importante, a assistência técnica da parte do nutricionista. Toda a parte de forragens tem que estar tá muito linkado com a demanda de dietas. O que, que a gente vai precisar? Por isso que a forragem cultura tem sempre que estar tá conectada com todas as vertentes da, da propriedade.
0: Não, até porque o que engorda o boi é o que entra pela boca, né?
1: Então, com certeza! Em
0: parceria com o nutricionista porque ele vai te dizer o quanto ele precisa ou você vai dizer o quanto tem ele vai dizer o quanto ele espera ou se dá para trabalhar com, se não dá Achei muito bacana essa interdisciplinaridade entre você e o agrônomo Eu acho, sim, super válidas essas parcerias, seja do zootecnista com o agrônomo, zootecnista com o veterinário veterinário com o agrônomo todos três juntos, outras profissões envolvidas E assim,
1: é... Não tem só a parte de campo, nós temos a parte de escritório e na, na parte de escritório, muitas vezes, a gente trabalha com contratos, com empresas, a gente precisa de respaldo jurídico, a gente trabalha com a parte de contabilidade, então, precisa de ajuda de, de contadores também. no escritório, a gente precisa preparar os projetos, precisa fazer toda a programação forrageira, lançar os dados, fazer os contratos, análises, relatórios. Tem também várias reuniões para definições. Nada adianta a gente ir lá para o campo sem ter todo um planejamento toda uma adequação do que, que vai acontecer durante a safra. Não é só a parte de campo, existe também toda a parte burocrática, a parte de escritório, a parte de laudos bromatológicos e estudo desse diagnóstico da, da propriedade. Né? E, e, além de tudo, Daniel, além desse trabalho que a gente faz nos produtores, com a parte de planejamento forrageiro, a gente também tem alguns ensaios. Como é que funciona? Tem empresas que têm alguma demanda de avaliar certa forragem, certo manejo aqui na, na nossa região. Aí a gente entra em contato com, com os produtores, escolhemos uma área e montamos também os, os ensaios em, para essas empresas e ajudamos na parte de desenvolvimento de tecnologias, posicionamentos... Além de treinamentos, a gente também faz treinamentos, fazemos... Agora, com toda essa pandemia, as coisas estão mais online, a gente tem feito bastante reuniões online, lives, treinamentos online, mas nós fazemos também treinamentos presenciais. Por exemplo, as empresas... Ah, nós queremos saber sobre silagem de milho. Uma empresa traz os seus consultores, uma empresa X de, de semente, ela quer treinar os seus... Uh, os seus técnicos que estão no campo na área comercial para entender um pouquinho mais sobre silaje aí nós preparamos todo um treinamento material apostilas vamos nos produtores fazemos a parte teórica como se fosse uma sala de aula e depois vamos nos produtores émos na parte prática essa essa parte de treinamento nós também fazemos e é muito legal essa conexão que a gente tem com as empresas às vezes também na parte de alunos, nós vamos até as universidades e contamos um pouquinho da nossa experiência profissional, é, é, é bem, bem eclético, assim, o nosso trabalho, por mais que seja relacionado à forja de cultura em si, né? Não, eu tô aqui sem
0: palavras, gente, desculpa a produção, eu tô, tô realmente sem ter o que dizer, porque eu sou meio suspeita de achar a forragem de cultura mais complicada. Então, eu sinto um certo receio, às vezes, quando mexo com forragem de cultura. Mas você trazendo ela assim... Eu adoro começar com gente que ama o que faz, né? Eu sempre falo isso aqui, eu sou até repetitiva. Eu realmente gosto de falar com gente que ama o que faz, porque dá vontade de fazer junto, sabe? Você nem, às vezes, não nem é nem sua área, você nem trabalha com isso. Mas a pessoa vai falando, você vai dizer, nossa, que massa! Nossa, que bacana! E é assim que eu tô, eu estou descobrindo... Como seria a forragem de cultura fora da ciência de sala de aula, né? fora da academia, no dia a dia mesmo, da produção rural e da produção agrícola?
1: Não, eu ia falar aqui, assim, eu também sou um pouco suspeita de falar, porque depois que eu comecei a trabalhar com a forragem de cultura, eu vi que realmente eu me encontrei. Assim. Eu, quando me perguntam, é, Marion, qual a sua profissão? Eu falo com maior orgulho, de boca cheia, que eu sou zootecnista e trabalho com a forragem, e aí, é, gente que não é da área eu pergunto, mas forragem, o que que é? eu falo, é a produção de comida é o pasto que o animal vai se alimentar eu sou realmente extremamente fascinada e honrada por trabalhar na, com a, a forragem cultura. Mudando de assunto.
0: quais são os principais desafios e as principais vantagens, digamos assim, os pontos fortes para você e os pontos mais complicadinhos no seu trabalho no dia a dia? O
1: Forte, o maior prazer é quando você vê é, aquela forragem, seja a pastagem, seja a silagem, ter uma produção, uma qualidade e que faça com que isso gere uma alta produção de leite, uma alta produção de, de carne. É extremamente gratificante, aqui como a gente trabalha mais com o leite, quando o produtor chega e fala, olha... É, os animais entraram na pastagem, eu, eu abri um silo, o meu leite aumentou, nós conseguimos produzir mais, a nossa qualidade está, está melhor. Isso, isso é o que é mais gratificante, né? a gente poder estar tá ajudando o produtor a rentabilizar mais o que ele tanto ama, né, que é a sua propriedade e a sua, a sua produção. E assim... Um gargalo é uma coisa que não está nas nossas mãos, que, por exemplo, esse ano a gente tem sofrido um pouquinho é, a partir do, das condições e das climáticas, né? Assim, existem alguns fatores como temperatura, às vezes estiagem, que a gente não consegue controlar. O que, que aconteceu esse ano? Esse ano nós tivemos aqui na nossa região, no período de inverno, no período de inverno aqui a gente consegue fazer semeadura de aveias e são forrageiras anuais de, de inverno. E na implantação da cultura e no início, nós não tivemos chuvas aqui na nossa região e o que aconteceu? Os pastos e a forragem não conseguiu desenvolver exatamente como a gente esperava. Só que assim, é uma condição que muitos produtores não têm como fazer irrigação, a temperatura estava muito alta, além do normal, do que acontece aqui no mês de abril, maio. E isso vai prejudicar o crescimento e todo o nosso planejamento forrageiro. Por isso que é importante a gente estar tá com reserva de comida e estar preparado para esses momentos ou um ano que não dê tudo certo. Porque, às vezes, não dá tudo certo. A gente não tem como controlar a temperatura, não tem como... Controlar a chuva muitas vezes. Por isso que essa reserva de comida na propriedade é muito importante. Senão o produtor vai ter que sair correndo, tentando comprar forragem de algum lugar. E isso é muito mais caro do que está produzindo na propriedade. Sim, a palavra é planejamento. Não tem jeito com forragem de
0: cultura e ajuda de São Pedro, né? Tem dia que a gente tem que esperar ele mesmo e não tem muito o que... O que esperar? Aqui, por exemplo, na fazenda é cacau, né? Então, tem época que tá muito quente e aí eu tô vendo aqui o, o dono botar a mão na cabeça, né? E eu fico aqui e digo para ele, não tem jeito de esperar São Pedro. Agora tá chovendo bastante por aqui, então a coisa tá fluindo melhor. Os sonos dele têm sido melhores, mas é isso, são variações. Marião, me diga uma coisa. Você, como mulher no campo, no dia a dia do campo, você já sentiu alguma dificuldade por ser mulher ou não? Para você, estava tudo bem tranquilo, não tinha problema nenhum.
1: Já senti dificuldade, sim. É, não adianta a gente querer falar que não, que eu já, já senti de dificuldade. E eu percebi uma coisa, que o melhor jeito de você acabar com essa barreira é você mostrar o conhecimento que você tem. É você conversar e falar, olha, não, isso é assim, é, o que, que vocês acham, a minha opinião é essa. É com o trabalho. A maior resposta que a gente tem é com o trabalho. Eu já passei por algumas situações é, bem chatas, não podemos generalizar, porque tem pessoas e pessoas. Foi muito, muito... A grande maioria... Trata a gente muito bem, com respeito, e não tem nenhum receio da gente ser mulher, mas eu já passei por algumas situações que foram até constrangedoras, que me deixaram triste, mas como eu falei, a nossa resposta é trabalho, é seriedade, é ética, e assim a gente vai tentando conquistar o nosso pequeno
0: espaço no campo. É mostrando serviço e conhecimento e seriedade no que a gente faz, né? Mostrar que a gente é capaz. E que a gente não tem medo do que a gente está fazendo. Mudando de assunto. E me diz uma coisa, para o pessoal que está querendo aí entrar na Forra de Cultura, o pessoal da graduação, o pessoal da pós-graduação, o pessoal que já está no campo e quer entrar na área da Forra de Cultura, o que é que você aconselha? Não sei se livros, não sei se filmes, não sei se artigos, o que é que você indica? Fique bem livre. Se quiser fazer também recomendações sobre a vida, sobre carreira, sobre qualquer coisa, esse espaço é seu.
1: Vou, vou começar falando sobre dois livros que, que eu gosto bastante e eu me oriento, me oriento bastante com eles e são de, de professores que respeito muito na, na nossa área. O um livro de Plantas Forrageiras, que é do professor Dilermano e da professora Janaína, que é um livro muito legal, que ele mostra todas a, as espécies forrageiras e explica um pouquinho sobre cada uma delas. E tem um outro livro também, que é do professor Ricardo Andrade Rey, do professor Tiago Bernardes e do professor Gustavo Rezende Siqueira, que o nome é Forra de Cultura, Ciência, Tecnologia e Gestão de Recursos Forrageiros. São esses dois livros assim, que eu tenho na cabeceira da minha cama e, e gosto muito. E, e pensando assim, quem quer entrar na área de forragens? Primeiro, precisa realmente ter paixão pelas, pelas forragens e tem que entender que você vai... Eu acho que isso em, em todas as áreas, mas você vai ter que estar tá estudando constantemente e tem que estar tá pelo menos um pouquinho preparado para responder pergunta desde tratamento de sementes, parte de adubação, pelo menos entender um pouquinho até o final lá, a parte de qualidade brumatológica de bioquímica tem que estar pelo menos um pouquinho preparado para todas essas áreas e saber que vai vir perguntas de todas essas essas vertentes mas uma coisa eu digo a partir do momento que você entra na forragicultura, você se apaixona porque o leque é muito amplo e você realmente gosta, gosta muito na hora que você começa a trabalhar e ver os resultados e ver os animais produzindo mais e ver os produtores satisfeitos.
0: Vamos passar agora para a pergunta de um milhão de reais que eu adoro fazer. Marion, conta para gente o que é o agronegócio para você? O que é o agronegócio na sua vida?
1: O, o agronegócio é, é, minha, é minha paixão, né? Eu não vim de família que tem propriedade meus pais não têm ligação com o agronegócio e eu desenvolvi essa, essa paixão em mim. É, eu sou muito feliz, muito honrada em poder ajudar a, a construir o alimento do dia a dia, né? Porque o agronegócio está todo dia na nossa mesa, está todo dia no na nossa alimentação. Sabe, Daniela, o que eu gosto muito de, de falar é que a gente sabe que, em casa, muitas vezes, o momento da refeição é um momento de união entre as famílias, é um momento que a gente senta para conversar sobre como foi o nosso dia. e Não tem nada mais gratificante em saber que a gente está contribuindo para as famílias, contribuindo para esse, esses momentos e o agronegócio é uma das cadeias que auxilia a mover nosso país. Nós estamos conectando os elos familiares, a economia do nosso país não tem nada mais honrado do que, do que isso para mim.
0: A gente ajuda a mover esse país, né? O agronegócio, a gente hoje representa representava, né? Nem sei como é que vai ser esse ano, com os outros setores. Meio estagnados e o agronegócio continuando batendo recordes, todo dia recorde em cima de recorde, mas até dados ano passado, nós somos responsáveis por 25% do PIB nacional, né? Então, um quarto do PIB nacional passa por nossas mãos e isso tem que ser motivo de orgulho, Eu Acho que o produtor rural tem que ter sempre, ser sempre parabenizado pelo seu dia a dia, por alimentar não só o brasileiro mas como o mundo inteiro, né? Porque a gente tem orgulho de ser a fazenda do mundo. Então, esse é um motivo de orgulho para gente.
1: Exatamente. E todos, todos que trabalham nesse elo são importantes. Não importa o tamanho do produtor, qual é a parte da agricultura e pecuária que ele está produzindo. Tanto as grandes fazendas, quanto aqueles produtores pequenos de agricultura familiar, todos são importantes para mover essa cadeia. Cada engrenagem é uma peça fundamental para nós. Eu quero
0: agradecer novamente a sua presença aqui no Zocast. Obrigada mesmo. Fiquei muito feliz que você topou. Ontem tivemos imprevisto com a luz. O negócio não prestou aqui e acabou ficando sem luz. Mas tudo é no seu tempo e o nosso bate-papo valeu cada minuto. Muito obrigada por poder compartilhar conosco o seu dia a dia, a sua vida, a sua empresa, como é que funciona e o seu amor pela Forra de Cultura. Muito obrigada. Eu, eu que agradeço,
1: Daniela. Foi muito, muito gratificante e, e é um prazer. E quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Forra de Cultura ou sobre o meu dia a dia, então é só entrar no, no meu Instagram, que é marion.msdc.consultoria. Lá eu estou postando o meu dia a dia e tudo que eu tenho feito na área da, da forragem cultura no meu trabalho.
0: Eu vou deixar marcadíssima aqui na publicação lá no meu Instagram. E vamos deixar uma dúvida aqui. Você aceita estagiário? Não sei, o pessoal daqui a pouco aí tá querendo saber.
1: Então, ainda é, nós, nós aceitamos, aceitamos estagiários, mas nós ainda não temos uma estrutura para o estagiário ficar. Nós aceitamos estagiários, mas nós não temos... É, estrutura física para o estagiário, por exemplo, para ficar alojado, nós ainda não temos essa estrutura, mas a, a gente aceita sim, aceita estagiários e podem entrar em contato conosco. Pronto, aí vocês entram em contato com ele,
0: com a empresa, com ela, e aí vocês se resolvem. Um grande beijo, Marion, muito obrigada. Muito obrigada, Daniela, foi um prazer, um abraço a todos. E aí, gostaram do meu papo com a Marion? Ela é uma querida, né? Pois é, a Marion é uma pessoa super aberta. Eu vou deixar na descrição desse episódio o Instagram dela, pra vocês se sentirem completamente à vontade pra ir tirar dúvidas com ela, pra plantar de estágio. Ela até abriu esses dias vaga de estágio. Então, vão procurar saber, vão correr atrás. E pra quem quer trabalhar com o ouvindo-cultura, ouvindo-cultura, caprino-cultura, vocês vão trabalhar com ruminantes, vocês vão precisar entender de forras de cultura sim. O animal, o que é o animal, né, de forma produtivamente falando, ele é o que ele come. Então, sem o volumoso, que é a porção mais em conta, digamos assim, da dieta na hora da formulação, a base de uma formulação, muitas vezes. Então, vão lá, vão estudar a de cultura e compreendam a importância de quando vocês perguntam nossa, mas são tantas disciplinas de fisiologia vegetal, tantas disciplinas de fisiologia animal, bromatologia para eu entender como é que funcionam os alimentos tudo isso é para que você se torne um bom formulador e um bom profissional a campo tá então, joia? É? Cuidem-se e estudem, grande beijo aproveitar para agradecer o pessoal do Zootecnia por Amor é um Instagram muito bacana gente, para quem ainda não foi conferir é o arroba Zootecnia por Amor, eles são grandes parceiros aqui do ZoCast, fazem com que esse trabalho seja divulgado para tanta gente, mas tanta gente meu Deus, que vocês tenham mais acesso a esse tipo de informação então muito obrigada ao pessoal do Zootecnia por Amor